0: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué
2: tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Esto es Nada Más por Convivir, Julio Patán. Don Juan Ignacio Zavala, ¿cómo vas? Bien, pues para ser sábado 12 de octubre, día sí. de la... No sé si se festeja o si ya el observador sí. excluyó. Creo
3: que está prohibido <risa> sí. ya no Le mandamos puede. un saludo, un señor saludo presidente. al señor presidente Con sí. todo
2: afecto sí.
3: Y sí, eh, si hay eh... vacantes en la Suprema Corte Bueno, de eso hablamos al, rato. <risa> al ratito Vamos sí. a hablar de eso sí.
2: eh, Pero bueno, una semana la verdad Bastante movida o sea, Ya lo hemos dicho en la 4T No hay manera de aburrirse no, eso hay ¿no? que cualquier tema, Desde el más idiota Hasta sí. temas de fondo sí. ¿no? Y creo que hasta, esta semana Estuvo variadito, ¿no? Eh, eh, quizás ya para cerrar, este, el, el drama nacional que fue la muerte de José José, con todo este asunto que tenemos con nuestros muertos, que no aparecen, que, se, bueno, que los esconden. Sí, o aparecen que en la mitad. Que llegó José, porque el sí. otro José se quedó por allá. Este, en fin, todo ese asunto. Pues realmente... Este, pues muy bien, ¿no? A mí me gusta cuando la gente va y se manifiesta sola y en la claro. basílica en Bellas Artes. Hubo un video ahí de un profesor del Poli pidiendo un minuto de silencio luego entonando una canción con todos los muchachos. A sí. eh, lo de aquel del pecero, el día que se había muerto. Claro. El drama de Sarita, que es otros la nueva Luis Rey. Sí, <risa> sí, Luis Rey. Sí, sí. Vaya, en fin, como que estuvo rodeado de todas estas cosas que nos gustan los mexicanos un poco de, uh, de misterio de pleito no en, sí en, en, somos pancheros
3: momento. pancheros <risa> de pues sí, en su
2: momento. sí 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 y quién es el dueño de qué no porque sí. siempre tenemos ese problema entonces eh, pero
3: ya se acabó se fue. parece que Dios ya se fue lo no, tenga José José. En su José sí fíjate que sí estuvimos hablando aquí con Aníbal Santiago que pudo entrevistarlo hace sí, un par de sí, semanas sí. no este cuando apenas acababa de morir José José y este, sí, yo, yo destacaría, eh, me puse a ver después esa entrevista que le hace Yolanda Andrade, ¿eh? ¿sabes? <risa> sí. Y es sensacional, ¿no? Porque lo ves a José José hablando de cómo estaba superbriago y de que subió y se metió un pase que le ofreció no sé quién. En las escaleras ¿sé? del teatro. En las teatro. escaleras del teatro. <risa> y lo contaba abiertamente. Cosa bueno,
1: maravillosa.
3: <risa> una cosa maravillosa y se reía y. Bueno, estaba chido, es decir. Sí. Digamos, más allá de que yo creo que tenía... Fíjate, ¿eh? a pesar de todo, una relación sana con sus debilidades. O sea, porque poder procesarlas así, asumirlas, absorberlas y sobre todo manifestarlas está sano. Eso, eso,
2: eso lo puede hacer un... Ahora sí que literal un ídolo, ¿no? Un ídolo. Que comparte sus éxitos con la gente y pues también sus vicios y debilidades.
3: ¿no? Es que yo creo que si no... Si no muestras una faceta vulnerable, no te vuelves un ídolo. Fíjate, a mí me gusta pensar Correcto. en Pedro Infante y en Jorge Negrete, ¿no? Sí. O sea, Jorge Negrete que era un cantante extraordinario y no sé qué, pero tenía una cosa como de suficiencia, como de impecabilidad que lo hizo muy popularito, pero no lo hizo un ídolo. Cambio, Pedro Infante, Pepe el Toro, ¿no? Llorando en el regazo de Sarita García y lo que sea, torito, torito, todas estas ondas. <risa> a mí me queda mucho mejor Pedro Infante o sea bueno, yo, porque es muy yo simpático soy, también ¿no? sí yo, yo soy Tim Infante sí, este Nostras García ¿no? García lo, en fin no este él sí era un ídolo bueno yo creo que la vulnerabilidad es importante este claro ah, a, a, fíjate a diferencia
2: de lo que ha sido mucho de los políticos no sí exactamente que no, no, o sea no se enferman no, no, no. No. Mal, no toman vacaciones. No, nunca. Nunca les pasa nada. No, no, no se ponen pelucas. <risa> no, <nada>, eso sí. <risa> no se esconden para nada. No sé, es que sí. Sí, digamos, como
3: que eh, esa es una distancia muy muy, eh, muy importante, ¿no? Absolutamente. Bueno, ya para terminar con esto, probablemente, y esto lo digo de verdad, una de las cosas que le permiten al presidente López Obrador mantenerse en. Vas a empezar. En, en, en... No, no, no. no, no, fíjate. <risa> mantenerse en, en el amor del pueblo bueno, sí sin, sin fisura. No, es que transmite lo que yo creo que no cree de sí mismo, que es falible. Lo comunica, hace bromas y no sé qué. Luego al final sí, sí, es, nada, porque ahí viene Santa Lucía, sí, pero sí, castre, sí. Sí, pero su aparente sencillez. Pero bueno, yo, yo te iba a decir, Juan, también, ya que estamos... Déjame, este, déjame ver nomás. Y bueno, no viene
2: bien para esa generación Porque pues Paquita la del barrio está internada Sí, hombre Terapia o sea nos estamos quedando. Se nos están solos. yendo los
3: referentes. Sí, sí, se nos están yendo los y referentes. Los de la
2: 4T no están padres, ¿no? No. Como, como,
3: <risa> como no ya... te gusta Eugenia León. Jesús, <risa> Jesús. Este, está Lisa Sánchez con nosotros y dice que ella sí Pero le gustan sí. las canciones de Eugenia León. Claro. Lisa Sánchez, bienvenida. ¿Cómo
1: están? Muy bien. Qué buen gusto fin, feliz por semana. aquí. ¿eh? Qué bueno. Hombre, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno. Felicidades.
3: Fíjate que más allá de Eugenia León, sí. lo que, a lo que yo iba es. Eh, mira, Lisa, ya que estamos en esto. Tenía esta relación con sus adicciones, José José, tan interesante, sí. ¿no? Y un poco como en sintonía. Ay, es que sabes que los funcionarios y las funcionarias tienen privilegios. Que le regalan un toque a Olga Sánchez Cordero. A mí nadie me regaló mota sí, esta no, semana.
2: Nada. No, ni ¿no? Bacardi, nada. Ni
3: nada, <risa> nada. Ahí, si sí gustan, pueden traerlo a las oficinas del Heraldo, dicho sea de paso. Sustancias legales. Sí. Este, le regalaron un toque a Olga Sánchez Cordero. Volvieron a poner la marihuana en la agenda. Yo creo que ya se estaban tardando, Lisa.
1: Ya, porque acordémonos que tiene el Congreso de la Unión un plazo perentorio, una fecha uh -huh. límite a finales de octubre para regular el mercado de la marihuana para su fin eh, de consumo personal para adultos, ¿no? Y eh, pues van muy lentos ¿El todavía. ¿El médico no va? ¿El médico no va ahí? El médico ya lo tenemos teóricamente aprobado en la Ley General de Salud. Lo que no tenemos es un reglamento. También hay un plazo perentorio dado por la Suprema Corte de Justicia para que el Ejecutivo publique el reglamento de marihuana medicinal. ¿Y ese Pero, digamos, es de hacia finales de año, Ah, okay. porque apenas se dio hace como un mes y el plazo original era 90 días terminaron dándole 180 entonces bueno, vamos a, vamos a ver hacia finales, principios del siguiente año la oportunidad que tiene el Congreso ahorita es que puede no solo solventar el tema de uso personal de marihuana sino que en realidad si pasa una regulación integral, podría ser todos los usos industriales, terapéuticos, médicos personales, eh, hasta cosméticos ¿no? Uh -huh. eh, haciéndolo todo en una muy buena ley sin echarle la bolita como hicieron en gobiernos anteriores al ejecutivo para que decida cuándo sí, publica sí, sí. un reglamento, si lo publica, si le gusta, sí. o si seguimos en esta contradicción bastante nefasta donde hay algunos que tienen permiso, otros que tienen privilegios, como tú Así decías, es. la funcionaria Olga Sánchez Cordero, la diputada Lucía Rojas, que no fue detenida claramente en su ingreso al, al Congreso, ¿no? Sí. Y que pudo sacar perfectamente eh, ese churro, pues que a mucha gente le cuesta la cárcel. Y que lo y que lo celebramos, pero
3: no le debería costar la cárcel a los demás. Ese es el problema, ¿no? Exactamente. Y digo ese es el problema de una manera muy consciente. Tal vez la primera parte de este problema es que mucha gente metía en la cárcel por eso. Y es ridículo.
1: ¿No? Es completamente ridículo porque estamos utilizando nuestros recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo para la persecución de los eslabones más sí. débiles de una cadena que no, no se acaba con su, con su criminalización y con su encarcelamiento. Siempre hay reemplazos, siempre hay mayor demanda y además pues ya, ya que empezamos este segmento con el tema de las adicciones, tampoco el sistema de justicia penal y la cárcel son maneras de tratar usos problemáticos o adicciones, claro. ¿no? Porque al contrario, al contrario en la cárcel encuentran muchísimas más sustancias y encuentras muchísimos menos servicios que pueden hacerle a la gente abandonar ese consumo rehabilitarse de alguna manera o tener una relación positiva con su consumo eh, pues en una circunstancia de, de encarcelamiento
3: ahora perdón Juan este a ver es cierto que venimos peloteando este tema ya durante demasiados años. Eso no es propio de esta administración, digamos.
2: Es anterior. No, pero sí es propio ¿no? del país. Somos pero un país eso. que sobrediagnosticamos diagnosticamos todo, todo. sobre-discutimos todo y no decidimos ni más. nada. ¿no?
3: ¿no? Ahora, parecía que con esa nueva administración, yo la verdad que, como sabemos, soy crítico con la llamada 4T, pero yo sí que mira, aquí hay un tema que están manejando bien, ¿no? Estoy hablando de hace varios meses, ¿eh? Uh -huh. este, Olga Sánchez Cordero estuvo como impulso Impulsando fuertemente el tema de despenalizar la marihuana, el cannabis, pues, ¿no? ¿Y de pronto qué pasó? Es decir, eh, me queda claro por las declaraciones últimas del presidente López Obrador que él es como por lo menos reticente con este asunto. Yo creo que
1: hay más problemas que ese, ¿no? Hay varios problemas, pero si quieres empezamos por cómo sí tenían un buen abordaje. Desde el periodo de transición mm. y los primeros sí. meses cuando Olga Sánchez Cordero no era secretaria de Gobernación, sino senadora, no eh, hubo eh, varios foros en el Colmex, se dijo abiertamente que se había hablado con el presidente sobre el tema de la prohibición de ciertas drogas y que el presidente había dado carta blanca para avanzar mm. como se si tuviera que avanzar en ese tema, con una despenalización efectiva de los consumidores o con una regulación de ciertos mercados, hablando específicamente de marihuana porque él era muy consciente de los fallos de la corte, dijo que iba a respetar los fallos de la corte y su jurisprudencia porque ya le tocó a él como presidente en febrero de este año la emisión de la jurisprudencia de la corte y eh, tuvimos un plan nacional de desarrollo que en su apartado quinto claro. eh, cita específicamente la reformulación del combate a las drogas y habla de ir eliminando de manera gradual la prohibición de drogas que hoy de ciertas drogas que hoy son ilegales entonces había un buen abordaje, había un operador político identificable que era Olga Sánchez uh -huh. Cordero, hubo una primera iniciativa que se presentó todavía ella como senadora en noviembre de 2018 y después el debate se congeló. Además recordemos, Julio, eh, Juan, que no solo hablábamos de cannabis, durante el periodo uh -huh. de transición hablábamos también de legalizar o por lo menos hacer un proyecto piloto de legalización y regulación de amapola para usos medicinales, sabiendo sí, que a sí, nivel sí. internacional sí hay un mercado legal de esta droga para producir medicinas, cosa que no existe, por ejemplo, para el tema de Mota.
3: Oye, y en Guerrero era, en su momento, porque creo que ya no, alguna vez platicamos tú y yo un poquito de esto sí. en la tele, Este en Guerrero era crucial en su momento intervenir legalmente sobre este problema y no pasó. Ahora ya cambió el
1: panorama ¿no? Cambia el panorama pero sigue siendo un buen momento. El precio de la goma de opio está en el suelo, uh -huh. mucho por el cambio de modelo de negocio del narcotráfico que transitó hacia los opiáceos sintéticos que el tienen fentanil, un oye. margen de ganancia muchísimo sí. mayor no requieren las grandes hectáreas para su producción. Se realizan en laboratorios y son mucho más indetectables para el tráfico por fronteras, puertos, uh -huh. aeropuertos eh, Sigue siendo un buen momento para hacerlo pero esa, esa discusión se empantanó con su relación con el gobierno norteamericano, con el tema de si necesitábamos o no el aval de Naciones Unidas, entraron distintos actores y como que esa la pusieron de lado. Y la que sí creíamos que iba a avanzar sólidamente era la de marihuana. Se detuvieron ciertos procesos de discusión en el Congreso de la Unión y hacemos lo que tendemos a hacer siempre cuando no queremos aprobar una cosa. Llamamos a foro tras foro sí. tras foro tras foro tras foro. Ayer en una reunión uh. de comisiones... Eh, Unidas hacia finales de la semana se, se hablaba y se listaban distintos foros que se han hecho contamos más de 20 foros que se han hecho en esta legislatura sobre el tema tanto en Estados de la República como en la Ciudad de México y bueno, pues nosotros como organización como parte de colectivos que hemos estado impulsando la reforma de la política de drogas lo que decimos es hay una fecha límite hay que dejar de hacernos guajes hay que emitir una regulación y lo que sí es que es bien importante saber ¿Qué tipo de regulación? Porque no cualquier regulación claro. le puede servir a México.
2: Yo, eh, digamos, todo parece indicar que sí, lo de la marihuana va, ¿no? Salvo que la diputada le debió haber dado los churros a sus compañeros, ¿no? No. No a la secretaria, porque sí. pues, ella no va a votar, ¿verdad? No. Pero creo, al margen de lo que piensa su presidente, que puede no gustarlo, ¿no?
1: Y ha tenido declaraciones medio contradictorias. Sí, ¿no? sí, ¿Sí? ¿No? A con... mediados de la semana nos sí. dijo: si el Congreso lo aprueba, lo respetaremos. Sí, sí. Muy, a finales de la semana ya nos dijo en una mañanera que no estaba sí. en su agenda. A él no le gusta, Como confunde es un tema que no le gusta.
2: Por lo tanto, es un tema que está no en contra. Gusta. Entonces, no le gusta opinar al respecto, pero bueno, sabe que al margen de que le guste o no. Pues es un tema que realmente parece, todo parece indicar que sí, que sí va a ir en... en por el camino de la aprobación el, el de la marihuana, no quizás a finales de mes.
1: Es que además hay que recordarle al auditorio una cosa que es muy rara de este México bizarro, deberías incluirlo en la edición tercera de este, de este libro y es que cuando la corte logra una jurisprudencia, lo que significa es que todos los jueces del país están obligados a cumplirlo. Claro. Por lo tanto, cualquier ciudadano que pida un permiso, se lo niega inicie un juicio de amparo, tiene que tener la protección del juez, de que el juez le otorgue la razón y le den un permiso. Eso quiere decir que tenemos una ley que dice que no, pero unos jueces que dicen que sí. Y esa contradicción es insostenible en un país como México, que tiene de vecino Estados Unidos, que está integrado con Canadá, dos naciones que ya tienen mercados regulados de cannabis para el tema medicinal y el uso personal, y que hoy en día nos están trayendo una importación de colonialismo pacheco. Sí, ¿no? sí. ¿No? Donde son sus empresas, son sus intereses comerciales, son sus patentes, las que van a quedar protegidas por la prohibición mexicana. Hay un artículo espectacular que está circulando en redes en estos días que habla precisamente de cómo Canadá está exportando el mismo modelo colonial de la minería hacia uh -huh. el resto de América Latina, ahora con el oro verde que es la marihuana. Entonces es una contradicción legal en lo nacional, pero además también una contradicción económica global que nosotros sigamos protegiendo el desarrollo de industrias pujantes en Norteamérica, sabiendo que somos tradicionalmente un país producto.
3: sí. El, el, el otro día, alguien que conozco que se fue de, de vacaciones a Chapala, con un conocido monero que también conozco, se comió unas gomitas de mota uh -huh. que tuvo que importar de los Estados Unidos. O sea, estoy contando una anécdota muy tonta, pero es una industria muy próspera en los Estados Unidos. Está moviendo mucho dinero, está dejando mucho dinero fiscalmente además para proyectos muy importantes. Y aquí... Nada, no puedes vender, ¿eh? Tampoco con fines medicinales, por este tipo de eh, paradojas legales, digamos. Sí, ¿no? las
1: familias están teniendo que importar medicamento con burocracia, ¿no? Yéndose al juicio sí. de amparo, este, eliminando barreras arancelarias a precios en dólares, Así es. que son, pues, impagables para muchísimos pacientes aquí. Bueno,
3: lo, dicho lo cual,
1: pues, y ya que
3: estábamos hablando de la corte, pues la corte, Juan, Lisa es tal vez el tema de la semana, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que no. está
2: siempre es bueno que la corte sea tema, ¿no? Sí. Durante muchos años este Pues no fue tema. No. no. No importaba. Eran unos no, que Estaban eh, ahí, ¿no? Exacto. Sí. Y, eh, digamos, a, a partir de su rediseño en el 94, se ha ido cobrando como que mucha fuerza, ¿no? Y particularmente en los últimos... La última década, siento yo, ha tenido como que una presencia relevante como sus decisiones nos damos cuenta de lo trascendentes que son lo bueno, acabas de mencionar uno de las drogas pero casos importantes relevantes un país que viene con herencias pues, gravísimas de uh, tortura justicia torcida uh -huh. eh, una falta de confianza generacional en, eh, no solo en la impartición de justicia también en la propia procuración sí. eh, eh, de la justicia y bueno llegamos a un momento dado ahorita en que la, la corte es un actor principalísimo sí eh, no sé si estén bien atendidas todas las causas, porque finalmente llegamos a hablar ya de problemas en la Suprema Corte uh -huh. que estaban. Eh, lo hemos dicho de Medina Mora, pues llegó mal y se pues, fue mal. No, no. Cosas que no suceden mucho en este país, desgraciadamente, pero, pero así fue con este señor. Aunque, claro, todavía no sabemos por qué se fue. O sea, creo que aquí estamos ante un problema muy relevante. ¿Cómo es posible que una de las 11 personas que mejor se pueden defender en este país, que son los de la Suprema no, Corte de justicia, corte, ¿no? ¿Sí? los jueces, sí, sí. ¿Sí? no pueda defenderse, ¿Sí? no pueda decir nada sobre meter, lo que le pasó, no, meter o sea, las manos, porque sí. lo, lo que sabemos son chismes, ¿no? Así y, es. y el presidente de la Corte se niega a hablar, de, eh, de, de hablar del tema, este, porque se ve que no es una cosa, una cosa sencilla. Pero bueno, pues es la tremenda corte, Lisa. ¿Cómo ves esto?
1: Fíjate que yo quiero empezar por esto que decían ustedes ahorita, ¿no? Un cambio de percepción, una ciudadanización, una divulgación, una mayor presencia de la corte en la vida de los ciudadanos, que creo pues que para mi generación, que ya digamos empezó el estudio de la corte y su relación con la corte bajo las reglas uh -huh. constitucionales del 94, sí es muy choqueante ver lo que está sí. pasando hoy en día. Para nosotros la corte sí ya era ese lugar de máxima profesional, de un jurista, para nosotros la Corte sí era contrapeso constitucional, para nosotros la Corte ya no era tribunal de legalidad nada más, es decir, ya no era nada más la última instancia que resolvía un entuerto jurídico, sino que revisaba realmente si había o no constitucionalidad en las decisiones, era además el garante de esta reforma de derechos humanos de eh, los 2000, no que ya nos estaba metiendo en el fondo de saber si hacíamos controles no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, y el hecho de que hoy tengamos el primer ministro en democracia después de esa reforma constitucional que renuncia y renuncia en estas condiciones de opacidad tan absolutas. Bueno, no no si tenía ni
2: fecha la carta de renuncia
1: Bueno, to completamente, ¿no? Sí, Pero y además y fecha, que, no. que vacía de contenido esta garantía constitucional de que solo una causa grave y no política puede eh, lograr la remoción de un ministro, pues sí es un shock. Sí es un shock para nosotros porque... Eh, pone en cuestión ¿no? este, esa relación que teníamos con el Tribunal Constitucional, Constitucional de México y que nos hace otra vez volver a esto que tú decías Juan, esta desconfianza generacional e institucionalizada de que pues en realidad no hay ninguna certeza ni legal ni de forma sobre el funcionamiento institucional, entonces yo lo lamento mucho, pero más allá de eso es un contexto en el que estamos viendo no solo la renuncia de un ministro que no cumple con las características constitucionales de lo que debe ser un proceso de renuncia de un ministro, no hay una explicación pública eh, de, de parlamento abierto y rendición de cuentas sobre cuáles son las causas graves que llevan al ministro a renunciar y eh, por lo tanto que obligan a que ejecutivo y legislativo sometan a análisis esas causas graves y decidan si realmente son graves o no tenemos más bien falacias del tipo eh, tanto López Dóriga como Martí tres diciendo si hay una renuncia se sobreentiende que hay una causa grave ergo la causa grave existe apruébese y no hay una discusión discusión al respecto. Sí. Preocupa esa renuncia en esas condiciones al mismo tiempo que estamos viendo la presentación de al menos 37 iniciativas mm. legislativas de reforma al Poder Judicial, donde nos han hablado de creación de una tercera sala anticorrupción, donde nos han hablado de una reforma al Consejo de la Judicatura, donde nos han hablado de eh, 37, reformas 37, en los nombramientos, no eso, las rotaciones, los salarios, las potestades, las creaciones o no, los nombramientos de los magistrados. Anticorrupción en una narrativa de limpieza generalizada del Poder Judicial, pues que si bien eh, celebras como principio que no haya nepotismo, que no haya eh, conflictos de intereses, que no haya corrupción adentro del Poder Judicial, pues ya todo completo nos empieza a crear más angustias que certezas. Yo no sé si ustedes compartan este punto de vista uh -huh. sobre pues, qué nos depara eh, el futuro en términos de autonomía, independencia y funcionamiento del Poder Judicial.
3: No, Absolutamente. Absolutamente, porque además ha sido, ha sido, digamos, una concatenación de renuncias y suspensiones, y etcétera, que tiene un episodio nuevo en la de Camero, que es el que estaba a cargo nada menos que de, digámoslo así, de frenar el tema de Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues fue como muy oportuno o muy poco oportuno, según el ángulo desde el que lo quieras ver, ¿no? Que además sí hay una sospecha bastante extendida, creo que hay que leer articulistas, ver redes sociales, etcétera, de que hay un intento de invasión del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la figura del presidente, digamos. Yo no sé si eso es así o no, pues esto no ayuda ¿no Lisa? No. Hay
1: distintas interpretaciones ¿no? Sí. Una es esa la otra es que por ejemplo ahora vemos a un presidente de la corte Arturo Saldívar estando mucho más presente, sí. tuiteando mucho más, saliendo en programas de televisión porque está convencido de que es necesario hacer precisamente una defensa del poder sí. judicial desde el poder judicial ¿no? Y que muchas de las decisiones que toma en realidad las está tomando en relación a, la, a esa protección máxima de la autonomía ¿Ah? y la independencia del poder judicial, sí comprometiéndose con esta eh, este mandato popular del que el propio uh -huh. mi, ministro Saldívar hablaba pues de un pueblo que lo que quiere realmente es que la justicia funcione para todos y no funcione solo para quien puede pagar al gran abogado litigante o a quien uh -huh. conoce realmente todos los recovecos y vacíos legales eh, sí, pero, o sea, sí preocupa ¿no? porque eh, hay muchas casualidades ¿no? las casualidades se dan no solo en el caso de Camero que era el que había eh, resuelto los uh -huh. amparos del colectivo No Más de que Así precisamente es. lo que buscaba era detener Santa Lucía hasta que se comprobara su viabilidad digamos también es importante recordarle a la audiencia que no era detener Santa Lucía mm -hmm. por no. hacerle una una mala pasada al presidente sí. era simplemente porque necesitábamos saber si la pista alcanzaba si el cerro se podía esquivar no, de saber si el, 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 obra pública, el impacto ¿sí? medioambiental Cierto. iba a estar si nos iba a costar lo que dijeron si que nos iba iban a
3: llevar el microbús al, al aeropuerto Exacto, Benito ¿no? Juárez si había al, viabilidad
1: de, de conectar sí. esos tres puertos, sí. con un sistema de transporte público, en fin. Eh, y se da también en el caso de Medina Mora, ¿no? Porque también hay un escandalito ahí de investigaciones abiertas en la Fiscalía General uh -huh. de la República con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en donde se dan y se documenta también en medios impresos, pues las coincidencias de que de congelan y descongelan las cuentas exactamente en coincidencia con la renuncia y aceptación de la renuncia del ministro Medina Mora, y que nos regresa ese problema al que tú hablabas, Juan, de la, la falta de transparencia claro. alimenta la especulación, la especulación alimenta la desconfianza en el Ejecutivo, en el Judicial y en la parte de la Fiscalía que persigue.
2: Fíjate que son como que cosas buenas de pronto y que están mal hechas, y eso le da la torre a todos. ¿no? O sea, Medina Mora no he encontrado yo a nadie que lo defienda No, no, no. Pero, o sea, a ver, tú y yo aquí, Juan, sí, la semana pasada se hablamos muy mal de Medina Mora. Sí, sí, pero de ahí a que no sepamos qué se le hizo a un ministro de la Suprema Corte para que claro. se fuera, pues hay un buen, hay un buen tracho, pero lo platicamos de, de, regreso. de regreso. Eso. Vamos a un corte, váyanse por una chela, el consomé. Y...
3: <risa> <Sí>. <risa> Quítense el cilantro de los dientes. <risa> <Sí>. <risa> se toque, no, toque, no se puede. Y regresamos. Ay, Juan. Estamos de regreso en Nada Más, Nada por, más convivir". por Convivir. Estamos hablando de la Suprema Corte. Ha estado muy movido el tema de la Suprema Corte estos últimos días. El caso de Medina Mora, que ya tratamos aquí Juan y yo la semana pasada, ha seguido dando de sí. Eh, el protagonismo de, de Arturo Saldívar, sí. ¿no? que ha estado... A ver, es un juez desde siempre, Lisa muy movido en, en términos de comunicación. Y yo no creo que esté mal. ¿eh? Es decir, hay una parte muy sana de esto de... Como de comunicar, lo dijiste tú, ¿no? Comunicar que la Suprema Corte es un tema que nos compete a todos, que en alguna medida tenemos que conocerlo todos. Yo creo que es sano. Ahora, ¿qué con las mañaneras? Ya está cañón. Está rudo, no. está rudo. <risa> Sí, claro, porque son divertidísimos. Y desata
1: todo un tema bien interesante o sea, también sobre cuál es la publicidad que queremos ver sobre la Suprema Corte de Justicia, claro, ¿no? Que en redes sociales estuvo durísimo los agarrones que se dieron, este, distintos juristas y distintos este, analistas de la seguridad y los temas de justicia. Ahí andaba Ackerman y Ope sí. y Alejandro Madrazo platicando el tema sobre si realmente lo que queremos que sea pública son los votos claro. y las deliberaciones, las explicaciones de las posiciones particulares o lo que. Que queremos es que eh, la, lo, lo público sean las deliberaciones y después las votaciones privadas, este, únicamente publicadas post facto, ¿no? Claro. O sea, hay, hay digamos, lo, lo único positivo de todo este desastre Que a mí en lo personal me parece que ha estado pésimamente Pésima. manejado Por el tema de la renuncia Por eh, la, la excesiva presencia uh -huh. en redes sociales Y en espacios mediáticos del presidente de la Corte Sin comunicar realmente lo esencial Que es, es, ese es el cuáles problema, son ¿no? las causas graves Qué implicaciones tiene para la Suprema Corte Una renuncia de estas características, Porque, ¿no? Porque
2: fíjate, lo que dice el, el, el Lisa Pratt es muy interesante Cuando tú decides abrir o sea, estas nuevas figuras, ¿no? Decir, bueno, salgo, no soy el viejo abogado metido ahí atrás claro, de mi claro. escritorio de madera con mis tres metro, metros de libros rojos, verdes y cafés, ¿no? Sí. O sea, no soy un hombre de mi tiempo y voy a... El, el gran defecto de todos Voy a tuitear Lo sí. dicen, eso ya valió más Sí, 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 sí. <risa> sí, El Twitter se vuelve esta Salvo en tu caso esta, que eres muy sea, sensato Pero no sí. soy
1: presidente de nada
2: eh, no, no. ¿No? Uno tiene el derecho a los ciudadanos se dice a ser estúpidos No, ¿no? todavía, no, todavía. Sí. Pero Debería son... haber
1: esta doble confirmación antes de abrir Twitter ¿no? ¿está seguro que quiere sí. tuitear? Regrese que su sí. mail? Sí. 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 Pero
2: debería venir ahí en el Twitter es decir sí. Ojo, va usted a tuitear sí. claro. Bajo su propio riesgo Exacto, porque hay muchas personas es que el Twitter es, es su arma suicida. O sea, es como la ruleta rusa. Sí. Están viendo a ver en qué momento le sale la pinche bala. ¡Ah! Sí.
3: ¿No? Y dices, qué barbaridad, qué sí. cosas dicen Le mandamos ¿verdad? un saludo a John Ackerman, qué como toda la ¿verdad? semana. Sí. No, bueno,
2: aquí eres el propio Fox, Felipe Calero, no, bueno. o, o sea, Twitter es, es como el lugar de los excesos y se sienten ciudadanos y dicen, ah, hay Madrid, ay, yo le entro. Sí. No, no güey. Sí. Es un ring de box, es una cantina y aquí no se permite la entrada a uniformados ni exfuncionales. Ni,
0: ni expresión. Presidentes con
2: presidentes, crocs. con, crocs, con crocs. <risa> Pero bueno, debía ser así Pero Lo, lo que decía Lisa, eh, regreso Caray, pero no nos dices Lo fundamental y Ese eso es que nos el problema. preocupa Creo que aquí estamos ante el tema Es por qué se fue así Si sí le hicieron la vida de cuadritos Si sí iban a meter a la cárcel a sus hermanos O sea, todo esto que sabemos por me, eh, eh, Por medios que Por han vía de la prensa, por, por el universal eh, 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 medio en el limbo No lo sabemos, si no nos dicen Absolutamente es. nada Entonces, Esa es la opacidad de antes Oye, no fue personal Bueno, aquí no hay cosas personales Así es o sea, hay, hay funcionarios que no tienen cosas personales Así Es parte es. de lo que... ¿Un juez? De, Hombre anuncias. Es lo mismo de, de, oye, me presionaron Bueno, es que también se les paga tanto ¿A se que la presión? Porque están sujetos a presiones de todos lados, ¿no? Intereses económicos, políticos, este... Lo, 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 ¿Criminal? que tú quieras, criminales
3: Criminales Y... Porque son un contrapeso.
2: Porque no, sí. porque no sabemos qué pasó con este señor. Claro, debemos de saber. O sea, es, 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 es impactante que alguien se vaya así. No, no, puede, no debe ser. Creo que eso es un contrasentido es Con los términos de una Suprema Corte eh, moderna. No importa lo que diga el presidente López Obrador. Sí. ¿Qué dice la Suprema Corte de esto? No? Exacto.
1: Fíjate, yo puse mucha atención en la conferencia que dio en la semana el, el ministro presidente y él decía, él se amparaba como en, como en temas de procedimiento y legalidad para no dar su opinión al respecto, para no dar más información él decía, el, el artículo constitucional lo que dice es que la renuncia se le presenta al titular del ejecutivo no al presidente de la corte uh -huh. y la valida el Congreso de la Unión, el Senado no, este, no la valida uh -huh. la Suprema Corte por lo tanto a mí no me tocaba este, venir a decir eh, cuáles eran los motivos, ni aceptar la renuncia o rechazarla, ni me, ni, ni me compete tampoco decir quiénes son los candidatos idóneos para sustituirlo. A él lo que le compete, y que es un tema bien interesante el que nadie ha hablado, es mover a los ministros de sala para garantizar que haya suficientes ministros en cada uh -huh. sala, y ya movió a Luis María Aguilar a la segunda sala, este, una cosa como interesante que uh -huh. cambia también la composición de las salas. Eh, pero parte de lo que yo decía que, que sí tiene una obligación de comunicar más allá de lo procedimental y más allá de la legalidad es porque decía Julio Ríos, un profesor del Cide en algún espacio televisivo que hay dos garantías de independencia en la corte y me pareció interesantísimo su punto. no Una que es la que defiende a capa y espada el ministro Saldívar que dice mi independencia, mi autonomía está reflejada en mis fallos y en mi desempeño como ministro, que es correcto eso, eh? ¿no? que es la garantía de autonomía hmm por desempeño uh -huh. y viene otra que son por garantías institucionales por garantías institucionales sí tenemos que observar lo que dice el 95 constitucional y sí nos tienen que decir cuáles son las causas graves porque además eso se mezcla también con la obligación del Senado de la República por convenciones suscritas de parlamento abierto de garantizar el principio de máxima publicidad de todas sus deliberaciones, ¿Qué otra deliberación se les ocurre que sea más importante importante, que aceptaron no la renuncia de uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia que el Senado en la República simple y sencillamente decidió que no, y que no hay tampoco explicaciones de los grupos parlamentarios que en su momento defendieron y promovieron la candidatura del ministro que estaba es que renunciando eso, eso, pero ¿no? exactamente. Hay, hay todo mal Sí, sí, sí. Pero, sí. Todos, pero, pero todos, todos, todos los todos, partidos, todos, porque solo hubo seis senadores que se abstuvieron o ah, votaron en contra, de 128. Y por supuesto que es de la máxima relevancia saber
2: si efectivamente un ministro de la Suprema Corte de Justicia estuvo metido en actos de corrupción o de opacidad. No, porque bueno. ellos tienen que ser, bueno, pues faro y guía y luz y resplandor de la noche sí. <risa> en este rol son... Unos cuantos, un puñado, ¿no? Los que los que están ahí. A mí me gustaría que fueran los otros temas de la semana. Que hay varios. Porque de la Suprema vamos a seguir hablando Uy, un no, rato, bueno. ojalá, porque ya se metió esto, ya se hizo más grande la bola. Así es. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí, ahí a ver qué pasa. Eh, este asunto de, del delito, ¿no? Como, como actividad cotidiana. Sí. Sin tener ningún. Este, problema, ¿no? O sea, unos normalistas llegan se roban 92 autobuses, ¿es correcto? Con 92 personas. El gobierno la, la secuestra, que usan las palabras, el gobierno dice que los autobuses. retienen. Sí. Este, y no pasa nada, digo, tienen sus plazas. Así es. No, a cambio este, La autoridad dice que no cometieron delito alguno. ¿Sí? Este, lo, los los taxistas nos ponen aquí a los de la Ciudad de México en un problemón, no atascan todo. ¿Sí? ¿Y qué, qué sucede a quienes aprovechan y a los... A personas a los ciudadanos que están atorados en el tráfico los asaltan. Hacen, los asaltan. los asaltan. O sea, se no de, de, de objetivo ¿no? así es para la delincuencia yo, yo y no añadiría una cosita
3: más y luego la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que esos taxistas solo son el 0.4 ah, del total los que se beneficiaban de la corrupción y tampoco hacen nada al respecto ¿Sí me explico es decir los acusa los acusa públicamente lo cual es delicado además o sea Acusar a esa cantidad de taxistas de beneficiarse de la corrupción, pues bueno, no sé no sé si una jefa de gobierno debe hacer algo así uh -huh. sin exhibir pruebas, digamos, pero después de hacerlo, tampoco pasa nada. O sea, ¿qué vamos a hacer, jefa de gobierno? ¿Un cinturón de la paz? Es decir, ¿sí? Con los de Uber. Con los de Uber. No no, no sé. Bueno, no
2: lo, no lo sé, pero sí hay una. Eh... También está este caso de, de los habitantes en las Margaritas, Chiapas, ¿no? Que amarraron al presidente, al presidente municipal. bueno, ¿no? lo arrastraron en una camioneta, ¿no? La, este, pues antes se usaban los caballos, ¿no? Yo no había visto lo de la... Lo de la camioneta. ¿Cuál bueno, es la versión actual. De, sí. Son más caballos de fuerza, sí, ¿no? Sí, Pero no Pero no sucede, no sucede no nada. A mí me ha llamado mucho la atención porque... Hay una suerte de omisión de la autoridad o renuncia, que es muy de la cultura que venían ellos, ¿no? De sí, o, sí. La, la autoridad, en concreto el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. De, 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 Creen que no reprimir es, va a aliviar
3: a la gente. Al revés, que se exacerba al criminal. No, bueno. ¿no? Yo red, redondearía dice, recordándoles esto. Ayer, antes de ayer, en una entrevista con Ana Francisca Vega en la radio, un subsecretario de gobernación dijo que... El hecho de retener a 92 personas no constituía un delito, que eso era una opinión de Ana Francisca Vega. Desde el privilegio. ¿Sí? Desde el privilegio. Por ese hombre que
2: tiene en la cabeza. Porque bueno. dijo que nos querían cambiar el chip a todos los mexicanos. Sí. Como que qué chip nos van a cambiar? Pues bueno, es, el mismo es una
1: cómodo que, no, que, no, que la constitución no tenía los adjetivos de ilegales, inadecuados Así y es. demás para la. Así es. Para la extensión de mandato en el caso del gobierno uh -huh. de Baja California, ¿no? Exacto. Este. Terrible. Bueno, a ver, yo ¿qué, ¿qué es lo que observamos nosotros como una organización desde México Unido contra la Delincuencia que se dedica a monitorear los temas de delincuencia y de violencia en la ciudad? Yo creo que hay, hay tres cosas en términos del gobierno en la ciudad. ¿no? Una es una muy mala operación política y una muy mala comunicación uh -huh. de, de todo. Uh -huh. De la magnitud del fenómeno delictivo, de la magnitud de los... De los esquemas digamos también de opacidad y corrupción uh -huh. de gobiernos anteriores que sí manipularon las cifras ¿no? y también una muy mala capacidad de operar también políticamente sus propias decisiones y defenderlas uh -huh. Hay dos cosas que me gustaría como dejar en claro para partir de una discusión basada en la evidencia. Eh, las estadísticas sí nos dicen uh -huh. que hubo un repunte serio en eh, la actividad delictiva en la ciudad con el cambio de gobierno. Diciembre y enero sí fueron meses que marcaron un alza en el homicidio, en el feminicidio, en la extorsión, en el secuestro, en delitos que dejan víctimas, que aumentan mucho la percepción de inseguridad y que aumentan también mucho la desconfianza de las víctimas en la autoridad, porque generalmente son los delitos que requieren denuncia y por lo tanto conllevan procesos de revictimización uh -huh. por parte de la autoridad. Claro. La violación es el mejor ejemplo. ¿no? Uh -huh. Vas y denuncias una violación y te revictimizan siete veces antes de creerte sí, o antes sí. de iniciar una carpeta. Pero a partir de enero, a partir de febrero las cifras lo que, lo, lo que sí nos están mostrando es una estabilización del fenómeno delictivo y en algunos casos descensos significativos como en el caso de robo a negocio o como en el caso de homicidio. Ajá. Que sí lo que estamos viendo son contenciones de esas tasas o reducciones de esas tasas. Ahora, ¿por qué si hay reducciones en ciertos delitos que son graves y que dejan víctimas la ciudadanía está completa y absolutamente convencida de que está en el desamparo, uh -huh. ¿no? Y con una percepción creciente de inseguridad. Pues tiene que ver con una muy mala operación de la comunicación y de la defensa de las decisiones. Recordemos que allá en febrero, cuando es, eh, estalló este tema de los secuestros de estudiantes, el secretario sí, claro. de seguridad que ya fue removido de su cargo, sí, sí. Jesús Horta, Suporta. tuvo un muy mal, una muy mala reacción, una muy mala conferencia de prensa, en donde básicamente culpaba a la víctima de su propio secuestro, sí. ¿no? Y eh, ponía en peligro, pues, la estabilidad de una una carpeta de investigación de la que dependía encontrar a la víctima con vida ¿no? Eh, segunda cosa cuando, sal, cuando salieron distintos escándalos en redes sociales me vía mensajes directos en Twitter amenazaba o parecía que amenazaba periodistas ¿no? después tuvo que publicar este, una disculpa y demás ¿no? Ahí, hubo ahí como un muy mal desempeño. Era un que eh, cristalería
3: la verdad. Sí ¿no? ¿no? Y o sea, que
1: ponía pues todavía en peor circunstancia sí. al gobierno la ciudad para enfrentar este tema que es una demanda muy legítima a la ciudadanía uh -huh. de protección, ¿no? Y segundo, yo estoy de acuerdo con ustedes que el tema del cinturón de paz tiene muchísimos problemas, que el tema de la contención de los porros y de los grupos uh -huh. eh, autodefinidos como anarquistas, anarquistas uh -huh. tiene muchísimos problemas, y estoy convencida de una frase que es no reprimir no significa no ejercer la autoridad. Uh
2: -huh. Hay muchas maneras de hacerlo.
1: Hay delitos Nadie constituidos. Está que les
2: disparen, ¿no? Hay
1: delitos constituidos en el comportamiento Comportamiento de estos grupos en la marcha del 68, en la marcha eh, pro aborto o pro el derecho a decidir, uh -huh. en la marcha feminista, que deben investigarse, deben sancionarse y los tienen identificados porque en la, en la Fiscalía de la Ciudad, todavía Procuraduría General de la Ciudad, hay registro de por lo menos ocho grupos relacionados uh -huh. con este tipo de comportamiento que además tampoco necesariamente son nuevos. Ya los habíamos visto operar en el cambio de gobierno cuando toma posesión Enrique Peña Nieto en Sí, en el 2012, Ajlandera. violentísimos. Los hemos visto operar sí. afuera de la UNAM, uh -huh. los hemos visto operar en otros contextos en donde incluso se acuerdan que han incendiado metrobuses, sí, 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 han tomado calles, etcétera. Saben perfectamente quiénes son, pero lo que no se atreven es a desvelar esa red de complicidades uh -huh. que involucra a funcionarios del gobierno, la ciudad de muchas administraciones y que creo que eso es lo que la ciudad sí merece en estos momentos. ¿no? Si bien celebramos la, la, el discurso narrativo de de decir, no vamos a reprimir eh, uno, pues el cinturón de paz no es la manera, porque sí. hay funcionarios para eso y se llaman policías, así es ¿no? y hay que sí. utilizar a la policía bueno, para de eso de hecho se un buen porque al final
3: fueron ellos los que los controlaron ¿eh?
1: claro y además las policías tienen unidades o direcciones generales de proximidad social y vinculación ciudadana mm. que saben cómo contener, que saben cómo hablar en este, en este tipo de situaciones, la policía federal tiene una muy buena no podía había maneras de hacerlo sin involucrar de manera involuntaria a todos los funcionarios del gobierno, ¿no? uh -huh. este, sin necesariamente hacer como toda esta faramaya de las camisetas y demás, uh -huh. que después pues molestaron a mucha gente, porque también de dónde sale el dinero para pagar estas cosas cuando ya tienes policías uniformados Sí,
2: porque ese es, digamos, creo que es, es un problema, es como las declaraciones del señor Peralta, es que son ocurrencias. ¿no? Eh, son ocurrencias. Y, y digamos, hay una situación que no es um, grata, que no es sencilla, porque son problemas heredados, sí, sí lo son para ellos pidieron el voto para arreglar sus problemas ah, Bueno ¿no? eso yo
1: siempre lo he dicho en, todos sí. los, en todas las entrevistas, no, sí, no sí, se sí. trata de echar culpa, sí. se trata de asumir responsabilidades y hoy quienes tienen la responsabilidad sí. de garantizar la seguridad pública en esta ciudad es este gobierno ahora, eso para decir hay muy mal manejo de estas, de estas cosas, hay muy mala comunicación ha habido también un comportamiento errático en la manera en la que remueven o nombran funcionarios Así ¿no? Es. Este esta parte de no comunicar perfectamente, pues quién está sustituyendo a Jesús Horta? ¿Por qué se está yendo Jesús Horta? ¿Por qué es importante que haya un cambio en el mando de la, de la policía? ¿Y cuál es la estrategia? A nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, nos han presentado la estrategia en reuniones de colaboración con el gobierno. La estrategia per se no es mala, Ajá. ¿no? Hay una estrategia en cinco pasos, en, en varios niveles, en donde se tiene identificado perfectamente cuál es el tipo de acción sí. que se tiene que tener con delincuencia común, con pandillerismo, con delincuencia organizada, es el primer gobierno en la ciudad que sí reconoce que hay más de un cartel presente en la ciudad. Cosa ¿No? que la de Mancera... No, se comunica. Bueno, no, no había manera nunca.
3: De, de arrancarles un sí cierto, ¿eh? Nunca. No había manera. Pero qué tal Mancera
1: bueno. sí si nos criticaba los derechos humanos porque claro. los derechos humanos eran los culpables de que todo el mundo claro, saliera a la gente. cárcel, ¿no? Claro. Este, pero hay una... cosas que sí están bien, hay cosas que están no, muy mal hay, hechas hay como en como violencia, ¿no?
2: O sea, yo se los... Es muy, es muy difícil, ¿no? Los problemas suelen rebasarte como, sí, sí, como sí. autoridad, ¿no? Y cuando no actúas, te rebasan con más facilidad. Uh -huh. eh, o bueno, por lo menos te, te van a meter en el mismo problema. O sea, del problema no, 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 no vas a salir. Sí, ¿no? sí. Eh, cuando eso se da. Eh, Si lo enfrentas, pues tienes uno muy grande. Si no lo enfrentas, pues ya tienes dos. Exacto. Entonces creo que aquí lo que ha sucedido es... De pronto hay una... Inclu incluso una soberbia eh, eh, en, en muchos funcionarios del gobierno capitalino, decir, no, nosotros controlamos. Y,
3: está en un discurso este, pues, también medio condechi, ¿no? Es pues el de, muy de, desafortunado, aquí sí lo digo con todo cariño, de Pepe Merino, de disculpen las molestias, estamos acabando con la corrupción. Dices, ay, no mames, perdón, ¿eh? Pero... Ay bueno, no mames. Es
2: que o sea, hay una falta de además, sensibilidad porque sí. hay que, o Caten, sea, sí fíjate, tenemos que Fíjate ser... el término, terminando, mm. terminando, Termi o sea, como que acaban, ¿no? ¿O qué? Sí. Porque este no, no están luchando, así es, no están combatiendo, ¿no? Ellos ya están terminando. Sí. O dices, Oye papá, llevas ocho meses, no te da para terminar. No. Vaya ni para pintar las puertas de la oficina. No. ¿Cómo vas a acabar con un problema endémico como la corrupción? Están todas estas, digamos, este paso. Uh, bueno, yo te lo digo a ti que eres activista y uh, respetar. ¿Este paso del activismo a la autoridad no lo han procesado bien? Yo creo que no. Quieren que se les siga viendo como, como activistas irreprochables, etcétera, este, con grandes ideas de solución de todo cuando no. O sea, tú puedes planear la ciudad en el MIT y es muy importante que lo hagas, ¿no? Como, como la U, Pero bueno, pues ya estamos viendo los problemas cuando la gente agarra un patín. Así es. ¿No? <risa> o cuando los taxistas te <risa> bloquean la ciudad. Exacto. Entonces, este paso del activismo a la autoridad creo que no ha tenido es la, que yo la, creo que la, que lo ¿Cómo se llama olvida, la transición correcta? ¿no? Lo
1: que se olvida y es muy fácil olvidar es que la ciudadanía, la principal preocupación que tiene, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, es su seguridad. Sí. ¿No? Nosotros que hacemos constantemente la encuesta de victimización y, y percepción de inseguridad ciudadana, lo que nos damos cuenta es que en los últimos años, peor que las preocupaciones económicas, al ciudadano de a pie a ti y a mí lo que nos preocupa es no ser victimizado sí. en el transporte público, en la calle, que no nos robe nuestro patrimonio que no entren a nuestra casa y hoy más que nunca que no, no, que no seamos víctimas de fuegos cruzados y de violencia homicida sí. porque si sí, ya cada vez más delitos son cometidos con violencia física y terminan no solo en lesiones sino en homicidios entonces plantear una respuesta desde eh, pues si sí, el pedestal de disculpa en las molestias estamos terminando con sí. pierde ese sentido de humildad y de sensibilidad claro. de saber que al ciudadano le importa mucho su seguridad y no hay nada de proceso que le importe si el resultado no es visible. Es decir, tú puedes tener todas las acciones que quieras, pero claro, el proceso a la gente no le
2: importa. ellos está concibiendo su chamba como una gesta heroica? Sí. ¿no? O porque como aparte, un tema de
1: gestión. La Estamos haciendo es A y, monstruo,
2: y B y C. ¿no? Y ustedes no entienden, no entienden mi proceso. Sí. Pues no, porque el ciudadano entiende lo que le, el hecho concreto que le sucede en la calle, ¿no? Ahora,
1: y eso es lo que yo quisiera, por ejemplo, que, tú, que pudieran comunicar mejor. Mira, yo les traje las curvas eh, de los datos del secretario el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública desde que son comparables, que es 2015. Lo que no, son, no han sido capaces de comunicar es que, por ejemplo, en términos de homicidio, sí hay una reducción significativa que los coloca a, lo, a niveles comparables de 2018 y quizás de, 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 de finales de 2017. Es decir, no, no, no estarían las cifras hoy acompañando que el momento actual en realidad uh -huh. es de un empeoramiento eh, súper significativo de Tú tienes el del problema del de la percepción Claro, no, claro Nadie te va a creer claro.
2: la cifra que sea correcta, así pero es. la
1: puedes trabajar si no la mm. trabajas si no la mencionas mm. nunca tampoco este incides en el tema de percepción no lo mismo con el tema de secuestros que si sí hay una reducción que si bien sí se coloca por encima de los tasas que teníamos en 2015-2016 sí. tampoco está mucho extorsión sí está fuera de control y ahí sí, yo de sí creo fuera de
3: control,
2: sí.
1: extorsión sí está fuera de control y ahí yo sí creo que pues tenemos los un problema
2: extorsionan en, sí. en vivo ¿no? así es te chantajean pues está difícil eso.
1: no y yo. a negocio y a personas no, bueno, sí. eso es yo, ya, ya a ver, es yo, yo que he hablado con mucha pero gente es generalizado
2: eh, también mucho Digo, lo que está sucediendo en Celaya por Ah,
1: bueno,
3: ejemplo, a, ver. Ah, a ver Es tremendo no, ¿no? Va, no, Vamos no, para no, allá no,
2: no es que esté encapsulado en nuestra ciudad todo Bueno, todo, ¿no? a ver,
3: es que creo que A ver si estás de acuerdo, Lisa eh, También hay un problema Que es de discurso a nivel federal Es decir, yo sí creo que En mucha mayor medida Pero ahí me dirás tú este discurso presidencial de el ejército no reprime, de no vamos a reprimir al pueblo. Incluso, pues la verdad, este como coqueteo casi del presidente con criminales de alto rango, es decir, en el caso del Chapo Guzmán, ahí sí me parece Elisa que hay algo más Es decir, hay una omisión del Estado Me parece, en uh -huh. muchos casos Esto de mandar militares a no contestar el fuego Bueno, pues es, es como escalofriante uh -huh. Y hay un discurso Digamos, de victimización del delincuente Casi que yo creo que también ha permeado la Ciudad de México, por lo menos en la escala discursiva. No sé qué opines.
1: Mira, yo tengo muchos problemas con el discurso de seguridad del presidente y el discurso de seguridad de la mayoría de los gobernadores mm. y presidentes municipales. Y la principal razón por la que no estoy de acuerdo es porque pretenden jugar precisamente en el ámbito de las percepciones y convencer uh -huh. a la gente a base de repetir el mismo mensaje sin necesariamente incidir en la realidad. Uh -huh. ¿no? Entonces, que nos hayan vendido esta idea de que la Guardia Nacional iba a ser suficiente, todopoderosa y además inmediata para revertir el fenómeno de violencia y delincuencia, pues era mentirle a la gente de manera abierta. Sí, sí. ¿no? Decirle que la Guardia Nacional era civil cuando sabemos que es enteramente compuesta por militares y que todas sus nóminas siguen en Sedena, es mentirle a la gente. El hecho de decir que este los vamos a acusar con sus mamás o que todos les vamos a decir fuche a la delincuencia y que eso en realidad va a terminar por modificar algo en la realidad me parece que es una grosería para un país tan victimizado para un país que tiene tantos fuegos que es necesario apagar y para un país que tiene tanta impunidad para todos los delitos hablábamos hace un momento de extorsión extorsión sigue al alza, no hay ningún incentivo para no cometer una extorsión cuando la cifra de negra de extorsión sobrepasa el 97% ¿no? cuando sabes que solo el 3 por ciento de las extorsiones se denuncian Uf. y de eso se judicializa todavía menos, o sea es virtualmente gratis a extorsionar a alguien y es un negocio además jugoso e inmediato. Eh, me parece también que hay un discurso muy desafortunado a todo este tema de la no represión uh -huh. porque el que no tengan órdenes para matar no significa que los miembros del ejército y la marina que conforman la Guardia Nacional no cometan errores esta semana tan solo salió en los medios de Sonora no como la Guardia Nacional había irrumpido en una vivienda con familias durmiendo ¿no? de manera súper violenta de nuevo sin sí, sí. órdenes de aprehensión eh, suponiendo la actividad delictiva en la vivienda que aunque no sea digamos una matanza al tipo tanuato no, pues o algunas otras es, cierto, pues sí. es una violencia estructural mm. ejercida desde el estado y sí implica mm. violaciones graves a los derechos humanos y sobre todo la repetición de estos patrones de eh, detención y uso de la fuerza antes que la inteligencia y la investigación sí. que lo que sirven es detenemos para investigar y no investigamos para detener y en el inter a ver quién nos fregamos y este es un gobierno que lleva muchas Disculpas públicas de eventos similares cometidos en el, en el pasado. pasado que no tendría que estar repitiendo ahorita.
3: Oye, Lisa, no nos abandones nunca.
1: Ay, no, yo pero quiero venir vamos, mucho vamos, con ustedes.
2: Nada, sí, mi <risa> sí. Mil gracias, pero pues ya se nos acabó el se tiempo. Se nos acabó el tiempo. Estuvimos aquí nada
3: más por convivir con Lisa, Sánchez. Lisa Sánchez. Mañana vamos a hablar de cuna de lobos. Sí. Y de, teatro, y de teatro, para de, que no digan que nada más este... de Shakespeare
2: y de sí, telenovela que puras malas noticias no, 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 no. pero bueno, Julio, Nos gracias vemos. Juan gracias vale, a todos, gracias a Gerardo Reyes ahí en la cabina, bravos,
0: gracias esto fue Nada Más por Convivir el espacio con política cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán